0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live em nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu queria pedir para vocês que estão escutando esse podcast, nós temos um PicPay, você pode contribuir com qualquer valor. Tá aí na descrição, é Picpay.me barra tatuado. seja um apoiador do nosso site e não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, tá certo? Toda quarta-feira tem live aqui no nosso canal e hoje temos uma live muito importante com a Denise Delveco, seja bem-vinda.
0: Boa noite, eu que agradeço, que delícia, que delícia estar tá aqui, é um prazer para mim poder conversar com vocês, uma grande alegria mesmo, eu agradeço pelo convite.
1: Maravilha. É. E também está aqui comigo hoje o Zé Renato, seja bem-vindo Zé Renato, tudo bom meu amigo?
2: Valeu, Faustino. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer, uma honra, uma noite muito especial para o nosso canal Nerd né, Tatuado, para toda a equipe do site, né, que movimenta as redes aí com essas notícias do mundo do entretenimento. E recebendo hoje esse ícone né, da televisão brasileira, uma semana tão importante que é a Semana do Dia Internacional da Mulher. Realmente foi reservado, esse momento estava escrito. É, é o destino. E vamos lá. E hoje também
1: é aniversário de um dos grupos fãs da Denise. Hoje eles comemoram hum. o mês de existência, um dos, é. dos fã-clubes dela. Muito obrigado a todos os fã-clubes que nos ajudaram a divulgar essa, essa live. Vamos chegando, vamos mandando perguntas. Eu queria hum. pedir para vocês: é, nós temos o um PicPay, se vocês puderem assinar o nosso PicPay, doar qualquer valor. Segue a gente nas redes sociais, segue o nosso site também. Lá nós sempre temos notícias de cultura pop notícias. Notícia Nacional, o que é mais importante, nós falamos de cultura, de cinema nacional, nós trazemos uhum. novidades, nós sempre estamos ligados e valorizando o cinema nacional, a dramaturgia também televisiva, Zé Renato é um dos é. caras que escreve sobre teledramaturgia nacional, que é a maravilhosa, e... né? é isso. São mais de 50 anos de carreira, de um verdadeiro legado que vale muito a pena celebrar, vários dos seus sucessos inesquecíveis que já fazem parte do currículo estrelar de uma das maiores e melhores atrizes já consagrada deste país. Ela é uma artista de prestígio extremo, profissionalismo que nos emociona e nos diverta através de suas personagens memoráveis, marcando geração que amam a história da teledramaturgia nacional. O NED tatuado tá hoje e a equipe tem a honra e o imenso prazer de receber na semana um do Dia Internacional da Mulher, em homenagem a todas as mulheres do Brasil, a brilhante Denise Delvecchio. Seja bem-vinda.
0: Muito uma... obrigada. Muito obrigada, Neto. Muito obrigada, Zé Renato. É, primeiro, eu adoro o nome desse site, Nerd Tatuado. É muito bom, é muito bom. Eu sou meio nerd, sempre fui, então Oba. eu adoro, eu só não sou tatuada. Porque eu acho que eu, eu ator, não. Ator, não pode se, ator e atriz não pode se tatuar. Mas, apesar de todo mundo se tatuar. Mas eu adoro esse nome, adoro esse nome. E estou muito contente de poder estar aqui, especialmente nessa semana tão importante para nós mulheres.
2: Verdade. Eu quero dar boa noite aqui, antes de a gente começar as perguntas, gente. Para vocês que chegaram aqui já, que tá dando boa noite para a gente, um abração para vocês, muito obrigado. Já vai se inscrevendo no canal, dando seu like, compartilhando aí também esse link nos grupos de WhatsApp, para outras pessoas verem, Facebook. Tá aqui é, a, o fã-clube live Denise, que sempre acompanha a gente, a Denise também, é claro. A Magna Araújo, boa noite, Magna.
0: oi Magna.
2: Ah, a Mônica Raíssa, Uh, o acervo Denise Delvecchio, bem-vindo, gente, ela tá falando, você é o sol,
0: né, no caso,
2: ela tá falando assim, ela tá falando que não ouve a gente, qualquer coisa vocês estão falando, se está ouvindo a gente ou não, se a tela tá boa, se tá ouvindo agora, deixa eu ver quem mais aqui, o Renato Moura, parabéns pela live, obrigado, Renato, deixa eu ver quem mais tá chegando aqui, a Karen falando que você é maravilhosa, Denise, Obrigada, o Patrício... Karen. Patrícia, boa noite. Boa noite, gente. Uhum. Vamos mandando perguntas e qualquer coisa a gente filtra e passa para ela. Pode sim. começar aí, Faustina, com a primeira.
1: Sim, sim. É, na obra Memórias da Lua, você diz minhas experiências artísticas sempre foram experiências de vida. Conta um pouco disso para a gente. É... A
0: minha vida como atriz e a minha vida como pessoa... Civil, <risos> elas, elas, elas se misturam, é, porque eu descobri essa coisa de ser atriz muito, muito jovem. Eu tinha 17 anos, e, e tinha todo mundo pela frente, eu tinha toda a possibilidade de fazer uh, o que eu quisesse. Eu estava prestando o vestibular para a Faculdade de História na USP, eu adorava estudar História. É, mas uh, por circunstâncias, por acasos que eu acho que não, não existem mas por coisas que aconteceram na minha vida por um professor que apareceu na minha vida pela presença da minha mãe que queria que eu fosse uma mulher mais desinibida uma menina mais desinibida eu fui sendo uh, encaminhada para esse mundo do teatro e, e a partir daquele momento a minha vida e a minha vida na arte, elas começaram a se confundir. É, e eu fui descobrindo que dentro de mim existiam todos os personagens que eu fazia. Era só uma questão de escolha do que eu ia fazer da minha vida. Mas dentro de mim existiam as heroínas, as vilãs, as mães, as filhas, uhum. uh, tudo. Dentro de mim, uh, eu era uma, uma potência que carregava isso tudo. E, ao mesmo tempo, eu podia exercer essas mulheres que eu não exerci na minha vida no palco ou na tela. Então, Ótimo. isso misturou as duas coisas e me deu uma, uma, um leque enorme de, de possibilidades de vivência e de verificação do mundo, de conhecimento do mundo através de outras almas, de outras personalidades que não eram a minha, mas que poderiam ter sido. Perfeito.
1: Com certeza. Uau, ótimo. Uau, que, que, que... Uma
0: aula. Uma já aula. na primeira
2: resposta, uma aula já. Ó, quem chegou aqui também, eu quero dar um alô. É a Eliane Ferreira, mamãe do Miguel. O perfil está escrito. Oi, vinda
0: Eliane. Tudo bem?
2: Ó, ganhou a noite já. <risos> Ó, a, minha pergunta, a minha pergunta agora, Denise, no caso, além do futebol novela, continua sendo, Denise, uma paixão nacional?
0: Eu acho que sim. Apesar de todos os outros meios que estão surgindo e dentro dos quais a gente precisa aprender a se comunicar, é, acho que a gente precisa fazer a teledramaturgia, que pode ser vista dentro da tela do celular, na mão. É, eu acho que a, a telenovela, essa história melodramática que é contada, ela é ainda muito muito querida pelo público não só pelo público brasileiro, muito mais pelo público brasileiro e latino-americano mas também se você assiste séries uh, americanas por exemplo, você vê Grey's Anatomy é uma enorme novela ah, com melodramas, não. com não sei o que que tem lá umas operações com ah. uhum. acidentes e não sei o que então é um, é um gênero que encanta o público, porque é entretenimento, entretenimento leve, e a, as pessoas se identificam com o velão, ou com a mocinha, ou com o, o galã, ou com a mãe, enfim. Mas é, é, ela mostra sempre um universo que é muito próximo do público, e, e um sentimento muito próximo do público. Então eu é. acho que isso faz com que a teledramaturgia, a telenovela, e as séries na forma que estão se apresentando hoje, elas são ainda muito importantes e vão ter uma vida longa.
1: Com certeza. Também é acho. É verdade, é verdade. A cena. Apesar de ter inúmeros trabalhos no teatro e também no cinema e na televisão, sempre foi a televisão sempre foi a sua primeira opção?
0: Não, a minha primeira opção foi o teatro, eu comecei pelo teatro, eu tinha 18 anos. Uhum. É... eu fiz teatro a depois de quatro anos fazendo teatro, eu fui para a televisão. Por que eu fui para a televisão? Porque meu filho tinha nascido e eu precisava de grana. Eu tinha um bebê, precisava uhum. sustentar e eu não tinha intenções de fazer carreira na televisão, nem sabia que eu ia gostar da televisão. Mas aí eu fui e consegui um papel na primeira novela que eu fiz na TV Tupi, extinta TV Tupi, e ali... É, eu me encantei por aquele outro veículo, que não era o palco, uhum. que era um veículo que me punha em contato com muito mais pessoas, um número imenso, milhões de pessoas, e que me reconheciam é na rua, e que vinham conversar comigo, e que o que eu fazia refletia muito na vida dessas pessoas. Então, eu me encantei também pela televisão. E aí, uhum. tentei, durante toda a minha carreira, levar as duas coisas juntas
2: perfeito a, cara. a Kari estava comentando aqui no caso que Grey's Anatomy parece uma cadeira novela mexicana concordo é, que haja tragédia é, em choradeira
0: é, é, é. um é melodrama bem.
2: Amo, nós fazemos
0: am... isso muito melhor eu acho Com uma, certeza. Certeza. o Brasil Com faz certeza. muito melhor
2: com, com certeza. certeza. Principalmente, principalmente quando tem Denise Delvec no elenco. É. Não.
0: Temos grandes atrizes e atores.
2: Verdade. Por nós, graças a Deus por isso. Tem aqui também, chegou aqui gente nova falando aqui, que eu vi. Deixa eu pegar aqui, gente. Não quero deixar nenhum de vocês de fora para dar um alô, que vocês são tão gentis com a gente. Chegou aqui, enquanto a Denise bebe uma água ali, ó, que a Jona Dark falando que a Denise é uma lindeza, a gente concorda, mandou corações e florzinhas, a Jona Dark. Aqui. Deixa eu ver aqui o pessoal do funk Que nome
0: tá lindo, hein, Jona Dark? Amei esse nome. grande Não heroína mim. brasileira, né?
2: É, grande Maravilha, heroína, né? grande heroína. O pessoal tá falando aqui, a Mônica. Teatro é, de dru, é, no caso a luz e a televisão, foi como um espelho refletindo incrível. A Denise, mulher sábia, o My Life Denise tá falando. Aqui a Mônica tá falando, opa, quando tem ela, aí sim, é incrível mesmo. A gente concorda, é verdade. A, a minha próxima pergunta, Denise, no caso das é novelas em reprise, né, que está no ar atualmente, como é o caso de A Viagem no Viva e o Chocolate com Pimenta no streaming né, do Globoplay. Você costuma é, ver e rever esses seus trabalhos quando você está em casa, igual agora nessa fase de pandemia, você costuma dar uma olhada assim, Denise, ou não?
0: Raramente, muito raramente. Eu, <risos> eu sempre fico envergonhada vendo, me vendo trabalhar. É engraçado isso. Eu fico envergonhada. Agora, agora a gente tá, eu estou vivendo uma coisa assim, essas, essas queridas meninas dos fã-clubes, elas estão recuperando uma porção de material meu que eu já tinha esquecido que eu tinha feito. Verdade. E, então, quando elas postam, ou agora me mandou, a, a Mônica me mandou um álbum extraordinário, ah, com, recolhendo coisas da minha vida inteira, inclusive da minha vida particular, Uau. E aí quando é, é, eu sou meio desorganizada para isso, tudo que eu juntei eu estou tá numa caixa enfiada, não sei aonde aqui em casa, eu nunca olho aquilo hum. mas, mas eu não costumo eu tenho vergonha de você acredita nisso? Sério? especialmente se tiver uma pessoa junto, eu fico morrendo de vergonha é, eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor eu sempre hum. acho que teria outra opção isso é muito cruel comigo, é, mas, é, mas eu, por conta desse trabalho que essas fãs queridas estão fazendo, que a Duda já fez há tanto tempo, uhum. é, eu, eu tenho sido ah, é assim, eu tenho sido mais generosa comigo e assistido alguma coisa. A viagem, por exemplo, eu, eu tinha um certo problema com essa novela, mas eu achava que era com a novela, e não era, é, é que foi um período que eu gravei uhum. muito difícil, que eu ganhava muito mal, que eu tinha que viajar de ônibus, que eu não tinha uhum. uh, hospedagem, foi um período muito difícil para mim, uhum. e... e... Então, eu fiquei com essa impressão que a novela era isso, mas não era a novela, era o modo como ela aconteceu, o modo como todo esse trabalho foi gravado, para mim, para outras Sim. pessoas, mas para mim. Claro. Então, é, tanto que eu fiquei tão assombrada, eu sofri tanto na gravação da viagem, que eu fiquei cinco anos sem voltar para o Rio de Janeiro.
1: Olha eu voltei para
0: o Rio. Eu fiquei em São Caraca. Paulo, aí trabalhei no SBT, trabalhei na Bandeirantes, fiz teatro, mas não voltava para o Rio, fui voltar para o Rio em força de um desejo, muitos anos depois, cinco é. ou seis anos depois, porque uhum. foi muito doído fazer a viagem, em termos uh, físicos, profissionais, condições de trabalho, para mim foi muito difícil. E eu acabei passando esse mal-estar para a novela, mas não, a novela é ótima, e a personagem uhum. é ótima e as Sim. pessoas adoram e ela é sempre sucesso a hora que passa.
2: E é tão bom, Denise, você falar isso, ser bem franca, sincera com seu público sempre, porque o pessoal pensa que vida de atriz, de ator é só estrelismo, né? É aquela coisa dos flashes as capas de revistas, as páginas dos jornais, em site. e não é, gente, tem os perrengues nos bastidores, é, né? é tem a questão difícil. que você passa dificuldade, igual lá no caso, né? de você não ter transporte, depender de transporte público, aquela coisa toda, isso é o brasileiro, isso é a vida cotidiana nossa. Exatamente. Né? Isso é muito bom, Exatamente. não? Gente e a gente, assim.
0: É assim, é assim, <risos> vida de atriz e de ator não é muito simples, não. A gente batalha muito, especialmente no Brasil, ah, o Brasil paga mal, a teledramaturgia paga mal os seus intérpretes, uhum. ah, qualquer país da própria América Latina, não vou falar dos Estados Unidos, com uma carreira como eu, ah, com tantos trabalhos, eu tenho muitos trabalhos, eu ah. teria uma, uma condição econômica muito tranquila. Demais. E aqui não é o caso, eu continuo batalhando para continuar trabalhando E é o caso da grande maioria dos atores e atrizes é... A gente não recebe muito bem a reprisa e você não ganha quase nada é... uhum. Passa no exterior e você nem sabe Enfim, é... são muitos perrengues mesmo é uma Imagina. vida que a gente ama, mas são muitos
1: perrengues. É, é, bem, é bem complicado mesmo, porque assim, você deveria, como músico, o músico se toca a música do músico em qualquer lugar, a, o ECAD vai lá e diz, olha, você tem que pagar uma taxa. Por que não isso é. com, com a, a novela, com os filmes? O artista é. também receber. E também, queira ou não queira, a cultura no país hoje está abandonada...
0: Totalmente, né? totalmente. Estamos às moscas. Né? É, é. Além da pandemia, nós temos um abandono completo. E os, os técnicos que trabalham em teatro estão à míngua, e atores também. As pessoas não têm onde trabalhar, né? os teatros fechados, enfim. E ninguém olha para a gente, acha que, tu, que nós somos tudo glamurosos, ricos, na beira da piscina, tomando. Da <risos> Então. É. Bem,
1: isso, verdade. As pessoas, as pessoas têm, têm que acordar e pensar, gente. A gente precisa ajudar é, 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 esses, as pessoas por trás também da, das câmeras, os bastidores, os atores de teatro. Porque, queira ou não queira, vai ser os últimos a, a, a voltar. Já estão pensando em fazer teatro ao ar livre. É.
0: Que a gente achava. Yeah.
1: A gente achava que ia ser diferente, né? Essa Covid ia ser diferente. Ah, é só um ano. Aí passou um ia ano. Ia acabar.
0: Exatamente.
1: Aí agora a já tem. A gente
0: achava. É é. E
2: falando nisso, depois de amanhã, dia 12, completa exatamente um ano, Olha. 365 dias, que começou, estourou no Brasil a pandemia. Foi dia 12 de março do ano passado. Isso Bom, mesmo. Né? Então, enfim, é um caso a se pensar. A Karen fez um comentário interessante aqui, Denise. Uh, se você poderia falar para a gente um pouco de como foi receber o prêmio The Brasília Critic por tipo, melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Você lembra dessa ah, compartilhar? Com lembro, você?
0: lembro. Foi agora, foi agora. Na verdade, eu não ganhei o prêmio, eu fui indicada, ah, porque uh, eu fui indicada por uma série que eu gravei para a HBO chamada Hard, Sim, onde, eu faz, onde eu fazia uma, uma mulher uh, don, uh, administradora de uma. De uma uh, como é que chama? De, de, um estúdio, é, de um estúdio. De um estúdio de gravação de filme pornô, de filme para adulto. É. E, então eu, eu levei um susto quando eu fui convidada para isso, e era uma grande comédia, depois é. da Topíssima, Olha onde só. eu tinha feito ah, aquela mulher tão desesperada, né? Drama, né? então eu fiquei muito feliz com esse convite e aí ah, me diverti fazendo me diverti uhum. porque era um universo que eu não, não conhecia e tal, e aí eu fui indicada pela crítica a, a uma das atrizes cômicas, então uhum. deixa eu tomar um guardado. Claro, por favor, fica à vontade o
2: pessoal está relembrando uhum. aqui, é a Margot né? Lá Isso Ela tá falando aqui uhum.
0: Tá vontade. Ainda bem que eu estou longe Me espirrei <risos> em vocês. Tranquilo, de boa. Engasguei assim, sei lá, com a água ou com o ar seco, não assim. sei. E a Margot, ela, ela me possibilitou fazer esse trabalho dentro do, do ramo de comédia. Hoje em dia, os prêmios eles são indicados, você é indicado pela crítica. E depois, votado pela internet. Então, obviamente, se você faz uma novela na TV Globo, você terá uma audiência e uma votação muito maior do que uma série na HBO. Uhum. Sem desmerecer quem ganhou, absolutamente. Mas claro. é, o prêmio hoje, todos os prêmios hoje em dia, por ser aberto para a internet, as pessoas não assistem as coisas e votam, na, na, fazem uma torcida tipo Sim. time de futebol, né? Então, hum. mas eu fiquei muito feliz com a indicação, Para mim a indicação foi um prêmio e eu fiquei muito feliz, especialmente por ser por um trabalho dentro de um, de um registro de comédia.
2: Perfeito. Ah, a Mônica fez o, comentário, fez o comentário genial aqui. De bela e recatada, que foi no caso de topíssima, para uma produtora pornô. Aí, cá, 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 só adoro, só adoro a dona Denise mesmo. É isso
0: mesmo, é isso mesmo.
2: <risos> Exatamente. O, a My Life Denise, perfil do fã clube, inclusive, gente, segue, o pessoal que está aí, no caso, que se não segue esses fã -clube, segue o My Life Denise, Com Amor Denise. Eu acho que foi o Com Amor Denise, não, foi o My Life que chegou a, a 1k, nessa né, semana. Já passou de mil, né, e o My Life está uhum. quase chegando lá, então vamos seguir... E, 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 no caso, como a Denise falou, elas compartilham, no caso, assim, coisas bem, mesmo assim, retrô, do que a Denise fez pra gente matar a saudade, ter aquela nostalgia bacana, que às vezes nem ela mesmo lembra, e é bom a gente recordar, né, Denise? Ela, ela, ela tá falando que a atriz também é ser humano, exatamente. A gente deve sempre lembrar disso. É, enfim. Hum. Agora, no caso, pode fazer as cinco aí, Faustino. Certo,
1: certo. É... Entre tantas... Quais personagens são considerados, consideradas especiais para você em respeito aos roteiristas e diretores, antes de tudo? Algum personagem que você daria um final diferente para ela?
0: Um final diferente? Ah, várias uhum. vezes, mas uh, por exemplo, eu fiz uma transexual numa novela chamada Vidas em Jogo e na Record, e eu adoraria que ela tivesse acabado casada, por exemplo, e não só assim, meio assexuada, eu adoraria que ela tivesse casado, que, que ela tivesse um relacionamento e tal, é, uhum. ela era um homem que tinha tido um filho e uhum. depois uh, assume que é transexual, vira uma mulher e... Eu adoraria que ela tivesse tido um filho, porque ela tivesse uh, casado, por exemplo, tido um uhum. companheiro, uma companheira, sei lá. Eu acharia isso muito bacana. Mas, na maioria dos casos, eu tive grandes finais. Por exemplo, a Joquebed, Bad, que foi um personagem que eu amei Não. fazer, é incrível. ela teve um final lindo, com um texto extraordinário, escrito Verdade. pela Vivian, um texto lindo de, de balanço de vida de esperança para quem fica, é um texto extraordinário, é, eu amei fazer e terminar assim, em Bicho do Mato, terminei cantando lá, casando hum. com o... Com... <risos> Ai, meu Deus! Genial! Então, genial, delicioso, divertido eu fui muito feliz na maioria das novelas que eu fiz. Por exemplo, Força de um Desejo, eu descobri Sim. no final da novela que ela era a assassina, a, a hum. serial killer. E verdade. ela matou um monte de gente, mas eu descobri naquele final. E aí uhum. tive um final lindo dentro de um hospício, deu uma fechou aquela personagem que parecia tão bobinha, que na uhum. verdade escondia toda uma história. Então, ah, eu, eu, eu tive muita felicidade nos papéis que eu, que eu ganhei sabe é, as pessoas são muito generosas, só posso ser muito grata porque a vida foi muito generosa comigo nesse sentido de uhum. ter grandes papéis mesmo que não fosse grandes como ah, ah, protagonistas mas papéis maravilhosos para defender e que me possibilitaram muitas coisas.
2: E é interessante, né, Denise, no caso, a gente, recordando agora a história, a trajetória a sua artística, engraçado, você entrou na Record fazendo um personagem tão polêmico que, que acaba sendo polêmica até hoje, em pleno século XXI, aí, de repente, hoje em dia, na Record, a gente vê mais novelas bíblicas, e não vai abordar esse tipo de coisa, é uma coisa mais fechada, que já tem uma regra, uma norma a seguir, igual, por exemplo, quando você fez a... a que você citou que é a mãe de Moisés, né, Os Dez Mandamentos, Eu, tipo isso. assim, um exemplo, aquela é. cena em que você... É, tem a oportunidade de falar, a personagem tem a oportunidade de falar que ela é a mãe de Moisés, quando ele questiona, pergunta a ela, e né? eu me lembro da Larissa Maceu, a personagem dela do lado, a esposa, querendo que ela falasse quem ela é, mas ela não podia falar, ela queria, mas não podia naquele momento. Né? A gente Isso. vê aquela angústia daquela mulher, pensa assim, nossa, como uma atriz pode ser tão versátil, passando no caso de algo tão forte para algo tão dramático ao mesmo tempo, porque tudo chega, é impactante, tudo é marcante, mas quando você, no caso, está ali, é, você, não, você é questionada, uhum. me fale quem é a minha mãe, aonde está a minha mãe, e ela não pode falar porque é ela própria, porque a gente sabe a história de Moisés na Bíblia, ele Sim, foi, claro. foi entregue para não ser morto, a princesa cuidou, foi entregue no cestinho, na água, mas a mãe o tempo todo esteve perto, ela foi a mãe de leite dele, falar ama uhum. de leite, né, então, Isso. querendo ou não, ela criou o filho sem poder falar para ele E para os demais que ela era mãe uhum. Gente, é, é incrível, a história
0: é linda É linda, Essa, é linda. A história de Moisés, é a, eu acho que é um dos grandes argumentos assim, que, que depois até é reproduzido em várias adaptações Mas é o um grande argumento E a Joquebede, é, na Bíblia o papel dela é bem pequenininho Uhum. Mas, mas a Vivian teve a capacidade de, de criar uma personagem tão concreta, tão crível que eu pude fazer dessa forma uma mulher que, que tem coragem de abdicar do próprio filho uma mulher que tem fé que ele será um vencedor uma mulher que tem fé que vai reencontrá-lo e que depois segue os passos dele é, é, a Vivian criou uma personagem que pra mim me deu muito orgulho de fazer, além de, do trabalho e do prazer que foi uhum.
1: bacana, bacana é... tem uma pergunta aqui do chat que eu vou fazer eu vou pular, vou aproveitar foi a pergunta da Karen se você fosse convidada, você participaria do BBB ou da Fazenda?
0: <risos> de jeito nenhum misericórdia gente. De jeito, misericórdia, de assim, jeito, né? misericórdia, de jeito precisa,
2: não é necessário, né, gente?
0: Não, não, não. Não, imaginar que você tem uma câmera tomando conta de você 24 horas por dia já é um pânico. Aí para mim uma assim. Aí você não sabe onde você vai dormir, cada dia numa cama, vai para lá, vai para cá, joga ali, joga ali. E banheiro, tem que pedir banheiro com todo aquele monte de gente. <risos> Deus uhum. me livre! Que horror! Deus, Deus me livre! Pronto, respondi. De jeito nenhum.
2: Tem uma pergunta aqui, Denise, do WhatsApp, que é do nosso grupo Spoiler das Nerdis, que é a Tainara, que pediu para fazer para você. Ela pergunta hum. assim, na época de chocolate com pimenta, o elenco tinha a oportunidade de experimentar as guloseimas, os doces, ou a maioria era efeito cenográfico mesmo, Como Não, é que era? Não, era,
0: era tudo de verdade, Ai, era um bombons que bombom, tinha uma senhora que produzia e trazia tudo pronto, todo, todos os dias chegava ela de carro com caixas e caixas de bombons, e a gente comia tanto Ai, chocolate, que legal. Um, tinha um que era um morango com oh. coberto de chocolate. Ai, agora hum. encheu minha boca d'água. Porque eu queria Igualmente. um daquele <risos> Você mordia aquele doce e era azedinho por dentro. Era a coisa mais deliciosa. Quando ela chegava, ela já separava dois e me dava escondido assim. Eu guardava no camarim. E quando me dava aquela vontade de comer, eu corria lá e taca, taca, comia uhum. aquele bombom. E a, e a gente comia em cena, era ah, uma esborna, gente, mas todo mundo <risos> comia chocolate muito. Sensacional, Imagina, incrível.
1: Maravilhoso. Chocolate. Maravilhoso. É, a uhum. teledramaturgia uhum. no Brasil sempre foi referência em outros países e temos muitos atores brasileiros fazendo. Uhum. Por exemplo, a novela em Portugal, você aceitaria atuar fora?
0: Correndo Portugal ainda mais Eu iria Opa. correndo é, Nossa, poder passar seis meses Trabalhando em Portugal Eu amo Portugal Minha avó é portuguesa e, e Eu já tive a oportunidade de estar lá Algumas vezes Fui uma vez inclusive fazendo a novela com uma onda E A gente gravou em Guimarães Gravou no Porto Se hospedou em Lisboa foi uma coisa maravilhosa e eu adoraria fazer uma novela, poder fazer uma novela em Portugal. Isso seria uma grande realização mesmo.
1: Ah, eu imagino. Itália, Portugal, outros países, já pensou? Guarda. Na Itália
0: já teria um problema da língua, né? Aí na Itália já seria mais complicado, porque é, eu falo um pouco de italiano, mas não para gravar uma novela, né? Seria mais complicado a menos que fosse um papel que falasse pouco
2: <risos> imagina a uh, Denise já teve alguma cena que você fez assim e que no caso que de um dia para o outro antes de gravar você perdeu certamente assim entre aspas o um sono e você ficou preocupado que era tão difícil de fazer que você ficou pensando meu Deus o texto tá é decorado mas eu vou chegar lá amanhã como é que vai ser que cena, então, resumindo, te tirou o sono? Assim, pois é, aconteceu
0: isso algumas vezes, mas essa cena da topíssima, quando, ah, sim. quando ela recebe a notícia que a filha está morta, Nossa. ela veio escritinha escritinha daquela forma que foi feita. Uhum. Já vira, estar na pia, vira, dá um grito mudo, até o grito sair demora. Bom, eu já tinha visto uma cena parecida com essa no Poderoso Chefão, e tem a, a, quando ele faz a, no, no, no Poderoso Chefão 3, o Alpatino faz essa, esse grito mudo uhum. na última cena, quando a filha dele morre na escadaria da ópera. Então ele faz um grito mudo. Eu tinha essa referência. Tinha também a referência do teatro brestiano, que eu adoro, da wow. Helen Weigel, que faz o grito mudo da mãe. Uhum. Aí. Mas a, a Helen Weigel eu nunca tinha visto, nunca vi. Eu só sabia, sei, pela literatura. Aí veio essa cena, e esse texto chegou muito a uns do, dois meses antes da gravação. E eu ficava pensando como é que eu ia fazer aquilo. Porque para você fazer um grito mudo, fica falso é a coisa mais fácil do mundo, porque ele, você faz uma careta, faz de conta que está gritando ah, e, não, e não quer dizer nada. Exato. E, e aquilo tinha que vir muito de uma, de uma coisa uterina mesmo. Né? Eu pensei assim, é mãe, é útero. Então, a, como, como arrancar isso? E eu fiquei, eu pensei, eu vi o alpatino, mas o alpatino é homem, não tem útero. <risos> E aí eu fiquei pensando como é que era essa, esse, essa coisa que é arrancada de você, né? que você até perde a voz. E aí eu sonhava, mas eu não sabia como fazer. Mas eu acho que durante todo esse tempo que eu fiquei amadurecendo, maturando dentro de mim a cena, ela foi se formando dentro de mim, sem que eu soubesse como ela ia sair. E eu não sabia. Quando eu fui para o set, eu tinha a cena decorada, decupada, o diretor deu a marca e eu não sabia como ela ia sair. Eu só fiquei muito concentrada. Engraçado, olha, eu me emociono quando eu conto, porque ah, foi, foi muito forte. Uhum. E quando eu virei e, e fiz o grito mudo, foi realmente... Foi, foi uma, muito doído, muito muito real para mim aquele momento foi muito real e quando o grito quando eu permiti que o grito quando veio o fôlego e o grito saiu aí foi me deu um alívio sabe mas mas foi essa cena me tirou o sono uhum. e eu tenho eu tenho assim eu acho que eu consegui meu objetivo quando eu fiz A dor é
2: certeza que é uma certeza.
0: coisa difícil de, de eu me permitir, mas que naquela cena eu senti que eu cheguei aonde eu tinha imaginado.
2: Demais, demais, Denise, Ai, pode ter certeza. Que... Gente, nós estávamos comentando em off com ela sobre essa cena, eu não podia deixar de comentar com ela essa cena em off e no <risos> ar também, e eu fiz essa pergunta na pauta, Denise, justamente lembrando dessa cena, imaginando que você talvez iria citar ela, mas eu estava aguardando, esperando por isso, porque, assim, gente, aquela cena... Meu Deus, procura, no caso, lá no YouTube, vai no, no fã-clube fã das meninas aí do My Life, do Qual Amor Denise, elas devem ter, elas enviam pra vocês no direct, né, pra gente, porque assim, eu fico vendo e revendo aquela cena. Né? Tanto que a gente divulgou num, num post nosso lá do nossas redes sociais do Nerd. Eu coloquei, a gente colocou uma das cenas, pediu pra Faltini editar e colocar, porque tinha que ter ela, porque assim. É marcante, é impactante, gente, é chocante. Não tem como você se arrepiar todas as vezes que você vê aquela cena. Eu fiquei imaginando, Denise, os seus colegas em cena, o pessoal yeah. da técnica atrás, o silêncio no estúdio para você se concentrar, foi né? isso ter, toda, tudo. ter toda aquela percepção de emoção que iria passar. E pode ter certeza, você conseguiu assim mais do que qualquer outra coisa atingir o objetivo, atingir o mesmo, uhum. foi no coração, na alma da gente.
0: Que bom, o pessoal né?
2: tá aqui comentando é. que mexeu muito, que concorda plenamente, a Duda tá falando, a Eliane falando, a Eliane colocou umas carinhas aqui de emoção, o pessoal colocando as carinhas de coração, é justamente isso, tocou mesmo na gente, pra ter certeza.
1: A, a, a Servo Denise colocou aqui, Denise, agora é referência do Grito Mudo, é você.
2: <risos> não, é o, não é mais o Abatino.
1: <risos> Apesar que,
2: gente, que bela referência, né, Faustino? É, referência essa referência não. de arrepiar. É.
1: Alpatino, é. na cena da, da morte da filha, é uma. Não é uma
0: loucura, que É uma loucura. É, é, uma, louqueira,
1: é, é uma cena. Inclusive, inclusive falando do Alpatino, eu vou lembrar aqui do nosso
2: site e dar recado. Gente, vai no nosso site, netstatuado.com.br, né, tem lá até uma notícia que eu coloquei ontem num post falando do novo filme do Wilson Crow, que vai estar. Tá, vai ter o Alpatino, que é um filme sobre um pintor, que o Wilson Crow vai fazer e o Alpatino vai estar. Tá. Além do Jad Leto, que o pessoal conhece aí, que vai ser o Coringa de novo aí no. Liga da Justiça, Snyder Cut, né? aquela coisa toda. É. Ah, enfim, vai ser um Coringa meio polêmico, né? que a gente já está vendo algumas fotos por aí, algumas imagens. E também a nossa rede social do Nerd Tatuado. Né? Nós estamos lá no Instagram, arroba Nerd Tatuado. No Facebook também, Nerd Tatuado. Siga lá, no caso, a gente, nossa página Instagram, no Facebook. Nosso canal, compartilha, gente. Quem não se inscreveu, se inscreva aí. Nós estamos chegando a 4K, tá bom? A 4 mil inscritos falta pouco, no caso é, dê o seu like aí, compartilha por favor, e também eu não posso deixar de esquecer de falar da Cosmics BR Neto, o que é a Cosmics BR? você vai lá no Instagram no arroba Cosmics BR e você vai ver, gente, uma loja incrível de camisetas do Universo Nerd entendeu? Camisetas de séries filmes, é, no caso o pessoal faz para você, eu quero mandar um abraço pro Ramon e toda a equipe do Ramon da Cosmics BR ah, uma dica que eu dou para você que é pedir uma camiseta bem legal, bem irada
0: Ai, que boa pandemia, ideia, ideia, que Olha bacana. aí, Denise, eles são
2: incríveis, eles estão lá no direct, pronto para atender também, você faz o pedido nessa pandemia, e agora já pensou receber uma camiseta bonita não, é um barata.
0: presente Casa?
2: ótimo. É incrível, nossa, né? Cara. Cosmic BR, é do Ramon, e toda a equipe vai lá e segue eles lá. No nosso podcast também, a gente não pode deixar de esquecer de falar novamente, né, Faustina, que essa live nossa da quarta, na segunda, ela vai estar na, nas plataformas digitais do Deezer e do Spotify, como podcast, para você ouvir no seu carro, em alguma viagem que você for ter que fazer, aí, enfim, tá, você pode colocar seu fone de ouvido e, em vez de ver a cara da gente, você pode ouvir a gente também. Tá? Eu, bota... nessa minha voz Ai. horrível, que eu acho horrível a minha voz, eu nem mas escuto esse bota... podcast, mas vocês ah. podem escutar.
1: Mas a foto da Denise vai estar tá lá, linda. Você vai ver a Denise, tá,
2: é. gente? Não vai ver a gente,
0: tá bom? É. Foca nela, por favor. Só Foca nela que é,
2: é O Denise, é, no caso, antes do não Continuar, eu que faço teatro também, não, você deve saber, é claro, e o pessoal que está aqui vai aprender agora com a gente, tem uma técnica, uma técnica que a gente usa chamada Stanislavski. né? É isso. E para quem não sabe, no caso, o Konstantin Stanislavski foi um grande, no caso, dramaturgo russo, que ele criou, no caso, uma técnica que é daquela da verdade interior, da memória emotiva. Aí você citou o Brecht, aí aquela coisa toda, o Bertô, acho que foi o Bertô Brecht que você citou, né? É isso, é Você isso. usa em algum momento, Denise, no teatro, na TV... Algum, momento, algum trabalho que você fez, se você já usou a técnica de Stanislavski, que é a verdade interior, a memória emotiva.
0: Olha, o, o Stanislavski é o nosso beabá, eu acho que é a nossa cartilha. Todos os atores verdade. têm que ler, porque ele tem um, um... Ele é uma cartilha mesmo de formação de ator e atriz. Você, ah, é, eu... eu eu uso um monte de técnicas. Eu fui, eu fui aprendendo um monte de coisas, uma porção de técnicas, e fui uh, incorporando uma à outra e criando uma receita própria. É. <risos> eu, acabo, eu acabo usando coisas do Stanislavski, coisas do Brecht, eu uso muito trabalho de corpo. E, então, uh, é, quando a gente começa, a gente, eu, pelo menos, fiquei bem presa na... No, no Stanislavski, né? porque era, uhum. é onde a gente começa, é, é ali, você, eu sempre me lembro que a primeira cena que o, o, o professor pediu para eu fazer era procurar um broche, que é uma, uma coisa que está no, no, no Stanislavski, uhum. então aí você começa a procurar, feito uma louca, faz tudo <risos> estereotipado, né? aí fala assim, não é assim, né? Como é que se você sente quando você vai procurar realmente uma coisa? Então, a partir dessas, desses primórdios, você vai aprofundando. Mas, por exemplo, hoje em dia eu consigo, eu não preciso matar minha mãe quando eu preciso chorar em cena, que tem uma uhum. coisa, né? Que eu falar, ah, então, eu não preciso fazer isso. Eu posso eu eu posso ouvir uma música antes da cena e ela me coloca no clima que eu preciso para fazer. E hoje em dia isso, isso não é muito difícil de conseguir, porque tem aparelhos pequenininhos, você põe um foninho, você escuta um pouquinho e entra no clima e vai para a cena Nossa. naquele clima. Então Exato. você não precisa só fazer uma, uma coisa que acaba te desgastando pessoalmente, que é Trazer, imaginar uma perda real uhum. da tua família. Não, eu não preciso certo. fazer isso mais. Perfeito. E a emoção é uma coisa que fica, por exemplo, agora eu estava te contando tem uma memória da emoção. Uhum. Eu estava te contando da cena do grito e a emoção do grito veio. Ela está lá, aguardadinha. A quer dizer, é, você mexe coisas que acabam te... estimulando a chegar gatilho. na emoção necessária.
1: É um gatilho, né? É, é verdade. Um gatilho, exato. É. Uhum. Tem um filho ator, também houve grande influência <risos> sua e do pai ou isso partiu dele próprio?
0: Olha, eu e o pai, nós lutamos tudo que nós pudemos para esconder ele dessa vida. <risos>
1: eita, eita, André.
2: <risos>
0: Eu não deixava fazer teste para comercial, eu não deixava... Nada. A única coisa que acontecia é que a gente não tinha babá, não tinha nada, a gente levava para a coxia. Então uhum. ele foi um menino criado em coxia, toda noite, botava, desde bebê, botava no cestinho, ia para a coxia, o elenco cuidava, quem saía de cena, ela ia lá, punha a chupeta, dava uma comidinha, e ele foi criado em coxia. Mas eu nunca deixei ele participar de teste, de coisa nenhuma. Ele se encantou, primeiramente, pela música. Ele quis ser baterista. E quando Sim. ele tinha seis anos, eu comprei uma bateria para ele. E ele começou a tocar aquele negócio, inferno, na casa. Porque aquele Eita. barulho infernal. <risos> Os vizinhos todos e tudo. Mas ele gostava daquilo. Depois uhum. ele começou a cantar na escola, fez uma banda, foi crescendo... Quando ele, ele é, já era adulto, ele, durante todo o período do Feliz Ano Velho, eu fiz seis anos de Feliz Ano Velho, a peça do, do Alcides Nogueira, baseada no livro do Marcelo Paiva. Eu fiz seis anos, foi um sucesso no Brasil inteiro, uma loucura. E eu viajei o Brasil inteiro e todo final de semana eu mandava buscar o André. Ele ia me encontrar em todas as capitais, em todas as cidades que a gente realizava o espetáculo. E ele, então, sabia o espetáculo de trás para frente. Quando nós fomos fazer a segunda versão do, do Feliz Ano Velho, vários anos depois, André já era adulto e Paulo Bete queria lembrar algumas coisas que a gente tinha feito na primeira montagem. E nem eu lembrava, nem o Paulo lembrava, nem ninguém lembrava. E aí o André lembrava. Lembrava hum. de tudo. Ele lembrava André... de falas, lembrava de marcas... E o Paulo falou, por que você não entra no elenco? E aí ele acabou entrando no elenco, e aí ele foi se encantando com a questão do teatro, e foi, foi fazendo, e aí começou a ir para a televisão, e foi, foi, e hora agora está aí na vida fazendo desalma lindamente, Incrível, gravando nossa. a segunda temporada e fazendo, fazia os shows junto com Legião agora estão suspensos, né? É. Uhum. Mas ele conseguiu conciliar as duas carreiras de cantor e de e de, de ator, e de ator.
2: Gente, tem um, uma mãe como a Denise Delvec e um pai como o Celso Frateste não é para qualquer um não, né? <risos> é, 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 talento, é talento da feria, né? Eu, a,
0: é, mas eu acho que ele já está indo... Hoje ele faz uma interpretação muito moderna, sabe? Hoje eu aprendo muito com ele. Ele faz uma coisa que já vai, assim, eu fico observando, assim, olha que danado, como ele já está indo para uma coisa... Bem atual, contemporânea mesmo.
2: Ah, eu assisti Desalma, fiquei feliz que vai ter a segunda, te a segunda temporada. E Denise apresenta uhum. o nosso canal para ele todo. Quem sabe um dia ele esteja aqui com a gente também, né? Uma ah, live claro, fala sobre eu
0: vou a falar para ele. Ele vai falar. É, com qualquer coisa. Também. Da música, tudo. Sim, sim. Perfeito, vou com certeza.
2: Agora, Denise, passar por emissoras como a Rede Globo, SBT, a Record TV, é, lhe trouxe uma melhor visão profissional de como valorizar cada ambiente diferente de trabalho?
0: Com certeza. Eu trabalhei também na Bandeirantes, trabalhei na Manchete. Isso. Trabalhei na TV Cultura, eu fiz teledramaturgia em todas as televisões do Brasil. É, inclusive fiz um programa com a Dercy Gonçalves, que eu gostaria tanto de saber onde está. Eu fiz um ah. programa com a Dercy Gonçalves na antiga TV Record. Uhum. Na, na TV do, do Paulo Machado Carvalho. É, a gente gra gravava lá, mas eu não sei nem onde foi, passava lá. Mas nunca mais ouvi falar desse uhum. programa. Agora me deu soluço. Ai, gente.
2: Bebe água. Bebe Pode água. Pegar, se quiser pegar mais água, fica à vontade, Denise, que a casa é sua. Enquanto ela está bebendo água, gente, é interessante. Ó, já, tá, já é um trabalho para o pessoal do, dos fã-clubes, Alô, My Life, Denise com amor, procurar o <risos> acerto de vocês aí. Se acha esse programa com a DC com para a pra gente ver, e posta lá, né? Era e uma doideira,
0: porque eram histórias. É. Era uma doideira esse programa com a DC. Porque eram histórias de contos de fadas. Então, era a Gata Borralheira, a Branca de Neve, e a Dercy, ela era sempre a heroína, e eu, é e eu era sempre a vilã, eu era a bruxa, eu era a, a, a malvada do Pinóquio, e ela era sempre a... Mas era tão absurdo aquilo, era totalmente absurdo, Você a gente Imagina irrita. a Dersi. A gente, ri,
2: a gente falando dela já começa a rir
0: né? é. Incrível. era totalmente absurdo mas foi uma experiência inacreditável Saldana. então uhum. o fato de ter trabalhado em várias emissoras com uma variedade enorme de diretores e de, de autores me deu uma, uma, um jogo de cintura para me adaptar aqui, me adaptar ali hoje eu não tenho medo mas não tenho medo de, de encarar um elenco novo uma direção nova eu não tenho mais, eu tinha muito medo ah, eu estava, por exemplo, muito confortável na Record, eu fiquei 15 anos na Record uhum. e eu estava agora muito confortável lá estava bom, porque eu conhecia todo mundo todo mundo me tratava muito bem eu tinha ótimos papéis estava muito confortável, aí a vida vem e fala assim, não é para ser confortável atriz e ator não é para ser confortável é para ser desafiante, então vai Opa. à luta é aí estou eu aí de novo na luta.
2: Perfeito. É verdade, hein? Nossa, a, o pessoal tá, do My e tá falando que vai procurar. Vai ver se acha. Eu é. acho que eles vão conseguir. Eles Será? vão
0: conseguir, Denise. Nunca vi nada disso. A,
1: a Duda Novaes falou também que vai procurar. A Mônica Raíssa pode deixar com a gente, a gente acha.
0: Né? Posso falar uma coisinha para Duda? Por favor. Duda, olha aqui meu sol. Isso aqui foi a Duda que fez para mim, mandou de presente... Óbvio. E hoje eu fiz questão de botar ele aqui, é um cheio de energia boa.
2: Daqui a pouco ela chora, vai colocar é. a rosinha de coração de choro, estou até vendo.
1: A galera Agora, aqui é muito a... bom. Vai, você é...
2: vontade.
1: Que importantes aprendizados o ator que se preza adquire estando em constante leitura e processo de pesquisa, até mesmo nos... de seu autoconhecimento.
0: Pois é, como nós trabalhamos vidas, nós expressamos vidas que não são as nossas, a gente, quanto mais lê, quanto mais assiste filmes, quanto mais observa o mundo ao seu redor, mais você fica preparado para poder realizar o seu trabalho. Então, para mim, a vida é uma eterna busca eu sou muito curiosa, eu saio para a rua, eu vejo ah, aquela, bem-vindo, olha como anda, olha como fala, olha como se relaciona, que, que tipo de pessoa é essa? Para mim, é o tempo inteiro. E a literatura te traz muita informação sobre personagem, muita informação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa apaixonada por Dostoyevsky e ali você tem milhares de, de, de nuances, de detalhes, detalhes de bases, de personagens para você fazer em qualquer lugar. Onde uhum. a coisa se encaixar, você tem uma, uma, uma base para levar aquilo. Eu, por exemplo, gosto muito, quando estou preparando um personagem, de ir a museus por, ou ver livros de arte, porque você vê quadros, você vê esculturas, e ali Bom. tem expressões ter uma síntese daquilo que você precisa. Então Sim. você vê uma escultura, você fala, esse é o movimento essencial dessa personagem. E uhum. aí vai adiante, entendeu? A gente nunca... É pior que médico. Nunca pode parar de estudar.
2: Ah, com certeza. É incrível. Gente, assim, a gente falou... Não deu tempo de falar para ela em off. É porque toda a corrida em off, vocês não têm ideia dos bastidores antes de começar a live. Eu, eu respondendo vocês no Instagram, esqueço minha caneta ali, vou pegar... E a gente conversando em off, relembrando algumas coisas e tentando falar o máximo também com a Denise, porque não é todo dia que a gente tem a Denise ali com a gente, né? Então a gente tem que aproveitar. É e a gente acabou esquecendo de falar, Denise, no início, que nós estamos saindo um pouco ali do eixo Rio-São Paulo, e você está falando aquilo no meu caso. Eu estou falando de Palmas, Tocantins.
0: Não sei Palmas. Se você Palmas! Conheço? É. Eu fiz, já trabalhei duas ou três vezes aí.
2: Perfeito. Aqui, no é. caso, eu represento o nosso portal na região norte, né? E o Faustinho tá falando lá de Arapiraca, que é em Alagoas, que é próximo Alagoas, de Maceió. Isso. que
0: maravilha. Que coisa, gente de São Paulo. grande oportunidade vocês estão me dando, gente. Ah, que, que ótimo. Grande O pessoal oportunidade. tá amando, o pessoal tá Muito.
2: comentando aqui, tá amando o pessoal de Palmas. Tem gente de São Paulo, que é a Karen é de São Paulo. Hum. Tem gente de Vila Velha no Espírito Santo, faz parte da equipe Espir... também. Ai, Vila Nossa.
0: Velha, que encantador Lindo, que é Vila ai, Velha. Né? Que Perfeito. encantador.
2: Verdade. Já que você falou de Red já, eu queria que você falasse o que você puder falar, que a Clara às vezes não pode falar porque é tudo muito novo ainda, escondido, oculto, mas tem alguma coisa que você pode falar para a gente, Denise, de algum, algum no caso, futuro projeto que está vindo aí? Você pode dar uma pequena introdução para a gente do que, que é essa é série, essa é novela, se é filme, cinema, streaming? Olha, assim? eu tenho
0: uma, uma, um espetáculo de teatro que eu estava ensaiando quando faz exatamente um ano. Oi? Está me ouvindo? Sim, sim. Travou? Ah, faz exatamente um ano foi assim, teve o carnaval do ano passado eu vim para São Paulo estava ensaiando uma peça com a Ângela Vieira que se chama O Cerco e com direção do, do Vitor Garcia Peralta e já tínhamos teatro pronto já tínhamos ah, ah, teatro lá pronto para estrear em junho do ano passado e estávamos e trabalhando mesa, leituras, etc. eu voltei para São Paulo para passar o carnaval e voltaria para o Rio depois do carnaval. Foi exatamente... Eu ia voltar dia 16, que era uma segunda-feira. E aí fechou tudo. Aí eu estava com passagem comprada, hospedagem garantida. E aí fechou tudo e essa peça foi suspensa. Mas eu espero... A hora que voltar... Ih, apagou minha luz... A hora que voltar, poder... É... Ah, foi aqui na tomada. Pera só um pouquinho. Claro. Aí.
1: Renato, vê se ativa teu som. Não sei o que aconteceu. Desativou teu som. Vê aí, por favor.
2: É, foi, foi automático. Agora voltou. Voltou. Uhum. Aqui também começou a chover. E, incrível. É um milagre. Essa época chove em Palmas. É um milagre. Porque aqui nós ficamos de abril a outubro sem chuva. Faz Não chove calor, de abril aí. a outubro.
0: Faz aí de outubro aí, a massa
2: chove. Nossa, muito quente.
0: É muito quente. quente quando a gente vai trabalhar. É muito quente, mas é um, no público, pé água ali fora. é um público muito bacana.
2: Verdade. Aí, no caso, você está falando da peça. No caso, que foi suspensa, e agora mas tem projeto então, de
0: voltar. esse é hum. o meu projeto. A hora que voltar, que puder os teatros abrirem, que eu acredito que será apenas no ano que vem, hum. nós vamos voltar com essa peça. E em televisão, ainda não tenho nada. Apesar de ter saído umas notícias aí que eu estaria em umas novelas da Globo, mas uhum. eu ainda não sei de nada, não tenho nada confirmado. Tô na espera. Tô
2: Alô, Valci Carrasco, Gilberto Braga. <risos> vamos, vamos
1: convidar, vamos fazer um tá
2: o show. Tá vindo aí Verdades Secretas 2, é. né? O uhum. elenco entra a gente, sai gente, quem sabe, né? Estamos torcendo.
0: É. Pois é, vamos torcer. <risos>
2: Agora, antes do Faltino fazer a nossa pergunta nerd, que é a última pergunta, a gente está chegando na reta final da nossa live, ah, que pena. Ah,
1: <risos>
2: ah, Vai colocando né, aí todo mundo, ah, que pena. Eu, eu quero fazer uma pergunta para ti, Denise, como a gente não pode deixar de ter essa pergunta, como é na semana internacional do dia, da, do dia do, no caso da mulher, que foi anteontem, dia 8, inclusive, já que a gente lembrou da DC Gonçalves, saudosa DC, é um dia também que foi da Ebi, né, que ela fazia aniversário, acho que ela completaria 92 anos, alguma coisa assim, anteontem. Né? Uhum. Então, assim, quando a gente olha para trás e vê essas mulheres que passou pela TV, pelo teatro, como foi o caso da, da DC também, que cantava, atuava, dançava, sapateava, assim, hoje, em pleno século XXI, nessa época de internet, de rede social, de serviços, de plataforma de streaming, Netflix, Amazon, ah, você, ah, você citou o trabalho Red, na HBO, aquela coisa toda. Ainda falta espaço para as mulheres, no caso ainda, Uh, nesse meio, Denise, assim, você se sente ainda, poxa, a gente poderia ter mais espaço e aonde seria mais esse espaço? Falta mais no cinema, na TV ou ainda falta tudo? Porque se a gente for comparar as atrizes do Brasil com as de Hollywood, a gente vê ainda que lá tem aquela questão do salário que, a gente, que você comentou no início, que para o artista brasileiro é geral, o salário paga pouco, e para a mulher então, eu queria saber se isso é paga muito menos. mais complicado
0: é, né? pagar menos, para a mulher é nós ganhamos menos ainda é esse absurdo nós ganhamos uhum. menos. É, eu acho que, na, tanto no teatro como na televisão, uh, menos no cinema. O cinema é mais masculino, uhum. os personagens são mais masculinos, mas Verdade. na televisão e no e, e o teatro, nós temos tradição de grandes atrizes, grandes uhum. produtas de teatro, grandes companhias lideradas por mulheres... Nós temos essa tradição. E a telenovela ela sempre pede uma presença feminina muito forte, personagens é. muito importantes, muito bons. Então, eu acho que existe, por exemplo, na teledramaturgia e na dramaturgia, mulheres mais velhas não têm muita oportunidade. Se você olhar o mundo hoje, você vê que as mulheres mais velhas elas são elas mexem a economia, elas cuidam dos netos, elas mandam num país como a Angela Merkel, nós tivemos aqui uma presidenta, nós temos uma, oh. uma mulher do FMI, que é mulher, que são mulheres mais velhas, e na dramaturgia a gente não tem muita essa oportunidade. A, uhum. a rainha tem 92 anos, a rainha da na Inglaterra. A Margaret Thatcher era uma mulher de meia-idade. E aqui, uhum. a, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, é, as, mulheres são, as mulheres mais velhas são tratadas de uma forma é, quase depreciativa. Ela, ela vai morrer, entrar na história... Outro dia eu li uma coisa engraçada, do, exatamente é. do Grey's Anatomy, que diz que toda uhum. vez que uma mulher mais velha entra na série, ela vai morrer. Quando ela entra doente, <risos> ela morre. As, oh, as jovens entram e saram. As mais velhas entram e para morrer. Ah, já, 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 já morreu. Então, é eu acho que isso a gente tem que trabalhar muito na nossa vida. E eu acho importante a gente sempre lembrar que a mulher trabalhadora tem que ser homenageada e nesse, nessa semana, porque nós temos um papel importantíssimo na, cidade, na sociedade. As mulheres quase que praticamente resolvem a questão das crianças, Sim. ainda carregam a maior parte da educação das crianças, a responsabilidade. Então, eu aproveito para mandar um grande beijo para todas as minhas amigas, para todas as mulheres jovens, velhas, meia-idade, todas se protejam muito e tenham sempre força para cuidar da sua vida e realizar os seus desejos.
1: A mulher, é, é, a mulher, ela consegue fazer coisas que a gente homem não consegue fazer. A mulher tem que ter uns maiores e os melhores espaços. As mulheres têm que ser sempre valorizadas e respeitadas, gente. Chega. Organizadas, de... focadas. Elas né? são demais. Eu não consigo fazer a... duas coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue cuidar do filho, trabalhar, ser uma ótima profissional. Diga-se de passagem, que a mulher quando uhum. se faz algo, ela se dedica, ela faz com amor, faz com cuidado. A gente homem faz de qualquer jeito. A gente, <risos> gente é estambanada, a gente erra. Mas a mulher não, ela é tem, tem um cuidado, tem toda maestria. A mulher tem que ser respeitar. Mas então,
0: nós, nós que somos mães e mães de meninos, temos que ensinar os meninos... A fazerem tudo, fazer direito, cuidar de si mesmo e ajudar a cuidar dos outros. É, e ajudar em casa. <risos> não, é,
1: não é feio, não, é. gente, meninos. Não é feio não, não ajudar mais. em casa. Não,
0: não. Não, não. não, ajudar não. Tem que assumir a responsabilidade.
1: É. Vamos, vamos ajudar.
2: Faz a pergunta, nerd, a pergunta nerd aí, Faustino, que eu vou emendar numa cacara em feito. Vai dar Pronto, certinho. Vai pode dar. fazer que eu, emendo, que eu emendo. Vai lá. A gente,
1: Denise, a gente sempre pede para os nossos convidados indicar um livro, uma série. E um filme? Aí eu vou pegar o gancho enquanto ela pensa na série, no livro e no filme,
2: que a Cara que a fez a pergunta e vou emendar. A Cara fez a pergunta, Denise, no caso, se você pudesse escolher um filme ou uma série da Netflix, para você estar tá no elenco, que série seria? Eu já até imagino qual seja. Mas aí você pode falar, se você lembrar, você já indica a série e o filme, já fala qual que você queria participar, se fosse convidada, e indica o livro também, se você tiver para a gente alguma sugestão literária aí.
0: Olha, eu, eu vou indicar o livro que eu estou relendo com ele na mão, que é João Cabral de Melo Neto, A Educação pela Pedra e Depois. Está até aqui comigo. Grava tá aí, vendo? gente.
2: Tira a frente. <risos> uhum, isso, isso aqui é. É. é
0: joia, joia. Isso é uma joia. E um filme... Eu amo Apocalipse. Eu sou antiga, tá? Eu amo Apocalipse Now.
1: Nossa, clássico.
0: Eu amo, amo, amo.
1: Você já viu o novo Bloody Five do Spike Lee?
0: Não, não vi. Veja.
1: Ele tem uma abertura bem parecida com Apocalipse Now. Sério? A musiquinha bem...
0: Adoro, isso, adoro. É
1: incrível. Pode procurar. Tem na Netflix. É tá, Blood Five. É o último fi... é um dos últimos filmes com ah, o nosso eterno Shadwick Bosman o Pantera Negra. Ai, ah,
0: querido, sim. meu Deus, que ator. É Maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu faço uma que? série que você uma indicaria que você eu...
2: queria estar no elenco também, se pudesse.
0: Dalton Abe Eu hum. queria estar no elenco ah, de Dalton que Abe que linda história. Ai, é gostoso! que bonito aquilo, né? Chique,
2: né? Eu queria Legante. fazer
0: aquela mãe chique, aquela mãe maravilhosa, no Dalton Wave, uh -huh. adoraria.
2: <risos> Nossa, excelente escolha. E de, eu, eu, aproveitando o gancho, gente, eu não sei se vocês já assistiram, a Denise vai confirmar se ela já viu ou não, mas se não, não viu, ontem eu assisti um filme que ele tá sendo assim, bem sondado para ser um dos indicados ao Oscar, Está uh, na Netflix, com Tom Hanks, chamado Relatos do Mundo chegou recente não, na Netflix. A Denise ainda. assiste, Faustina assiste, o pessoal assiste. Eu tô vendo que eu vou escrever de hoje para amanhã uma crítica no site. Vamos ver se vai sair para falar sobre relatos do mundo para vocês sem spoiler. Gente, que, Denise, que filme lindo. Como o Tom Hanks está sendo o Tom Hanks, porque ele é incrível, ele entendeu? É incrível. E ele ele, ele conta a cena com a menininha de uns 11, 12 anos, ele leva ela numa jornada que ela é órfã durante o deserto, no, no, na época do Faroeste, hum. do Velho Oeste, Sim. sabe? E é lindo, gente, esse filme tá sendo super cortado, para gente ser indicado ao Oscar, e se ele entrar, eu vou super torcer, porque tá lindo, do início, do meio ao fim, assim, duas horas, e você não vê passar. Como é lindo, Relatos do Mundo, é um filme novo, e que bom que tem coisa nova boa, né, conteúdo novo pra gente ver. É a dica que eu deixo pro pessoal aí, Relatos do Mundo com Tom Hanks, tá bom?
1: Valeu. Gente, infelizmente a nossa live tá chegando ao final. Ah, ah, ah que pena, ah, gente. Ah, ah. Eu quero agradecer. A hora passa rápido. A hora passa rápido. O papo tá tão, tão divertido, tão gostoso de conhecer Demais. mais a, a Denise. Que a gente já passou nossa. uma hora, gente. Meu Deus, isso é muito rápido. Denise, Muito rápido. eu quero agradecer a oportunidade de ter você aqui com a gente. Foi uma honra. A gente marca uma história para o Nerd Tatuado ter você aqui no nosso canal.
2: Com certeza.
1: É, sem palavras, como a gente está feliz pela oportunidade Bastante. de ter conhecendo mais você, por estar com você aqui no nosso canal. É, é incrível demais. Muito obrigado, de coração.
0: Oh, Neto, eu que agradeço. Foi muito gostoso. Vocês são muito preparados, muito... Ah, dentro da uhum. sua profissão. Eu tenho feito muitas é lives e tenho pego mais coisas que não são muito profissionais, vocês são muito <risos> preparados e profissionais. Agradeço muito, agradeço poder estar junto do pessoal de Palmas, de Arapiraca, Oba. e beijo para todos, minhas meninas, Mônica, Gisele, Isso. todo mundo aí, Tainá, não sei se a Tainá está aí, mas beijos, ah, beijos uhum. do Duda. Ai, todo mundo, se eu esqueci alguém, perdão, mas estão no meu coração.
2: Ó, o, ja o Jackson passou aqui também, Jackson que é um cantor incrível, tá com um clipe novo, né, Faustino, Faustino produziu o clipe é. dele, eu... sigam o Jackson também, Isso. tá aqui muito massa, essa presença ilustre falando, e com certeza... De Portugal, é, é... de, Lisboa. de
1: Lisboa... Ah, ele é. mora em
2: Lisboa, é. Portugal, oh, a gente falou Deus. que...
0: Olha que delícia. Ele
2: chegou na live agora, eu acho, o mas depois vai ficar gravado, na hora que acabar a live aqui, gente, fica gravado no, no canal e na segunda-feira vira Spotify, no formato lá no Deezer, e no... Amazon Music, vai
1: estar todas as Se inscreve, as
2: segue a gente lá, aí vocês vão ouvir ela falando sobre Portugal, a gente fez uma pergunta se ela fazia ou não novela em Portugal, se fosse convidada, vocês veem a, a resposta da Denise lá. E eu quero, em particular, aqui, antes de encerrar a live, a transmissão, Denise, te agradecer por todo o contato que a gente teve, uh, no caso, que foi tão receptiva que você é, tão educada, uh, eu não vou falar muito aqui que a minha voz já tá embargando, porque eu tô muito emocionado mesmo aqui hoje, porque assim, quando a gente começou essas lives Denise, lá em agosto do ano passado, que eu conversei com o Faustino, Faustino, vamos fazer live no canal o canal precisa crescer e tal, e a gente começou com o Felipe Fogosi, né, que já foi incrível começar com ele, e eu jamais imaginei que poderia chegar num dia e estar tá aqui conversando com a Denise querido, assim, gente, gente é se inscreva no canal, emocionada.
0: essa gente é muito boa <risos> Se inscreva no canal. Obrigado. Isso, senão
1: eu vou chorar aqui. Vou chorar aqui. <risos> Deus like, abençoe like, gente.
0: Like, like,
2: like. Até quarta-feira
1: que vem. Obrigado, é Anitta. Gente, gente, obrigado. Boa noite. Se for sair, usem máscara. Se vacinem, se protejam. Cuidem, usem álcool gel. Sempre protegendo. Cuidem da, da vida. Usem máscara, álcool gel. E se puder, fiquem em casa. A sua vida é mais importante. E vacina. Tá com a máscara. Sim. Tem que se vacinar sim. Tá certo, pessoal? Vacina já. Vacina já. Fique com Deus. Boa noite. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu, galera nerd. Graças, que a tenho. força esteja com vocês. A gente encerra mais uma live emocionante aqui no nosso canal. Muito obrigado e que a força esteja com vocês. Valeu!